1: Écoutez Choc pour sortir des ombres. Podcast. Musique. Découverte. Sur choc.ca. La musique au rendez-vous. Bonjour, et c'est Ruby sur l'onge au rendez-vous avec vous. Euh, de retour, en fait, ceux et celles qui, qui étaient à l'écoute en direct. Il y a deux semaines, en fait, vous avez pu remarquer que c'était une rediffusion. Euh, mon invité a eu une, un empêchement de dernière minute, là, euh, il va revenir plus tard cette saison, mais euh, donc j'ai pas pu faire l'émission euh, il y a deux semaines. Mais rebienvenue à Ruby-sur-Longe, enfin l'automne, sweater water! Sweater water! Enfin! La saison des petits pulls, la saison des cafés latés, des longues marches, euh, le fond de l'air est frais, crime qu'on est bien. La nature se donne en spectacle, la beauté des feuilles qui changent de couleur dans les arbres. Euh, bon, je, je vais je m'arrêter, je préfère une heure sur l'automne, mais j'ai mieux à faire aujourd'hui car j'ai avec moi en studio euh, la, la nouvelle présidente en fait de l'organisme Gris Montréal, Catherine Duclos, qu'on va euh, avoir en entrevue là, directement après la première pièce musicale. Puis, euh, nous discuterons, de, évidemment, de, de ce que, de qu'elle de son historique et tout ça. Euh, puis, ensuite de ça, plus tard, euh, au courant de l'émission, euh, je serai un retour sur « Demain matin, Montréal Matin, qui est présentement euh, joué au TNM jusqu'au euh, pardon 22 octobre. Euh, puis, euh, j'en ai trop ça tomate, si le temps me permet. Donc, on y va sans plus tarder, en fait... Euh, avec, euh, avec 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 Homium euh, de Hercule and the Love Affair, vous savez que j'ai justement une belle histoire d'amour avec avec ce collectif musical. Euh, cette fois-ci, ils sont avec Sharon Van Etten. La pièce Homium, mon Dieu, qui qui ne qui ne se peut plus de, Elle veut partir la pièce Homium. Donc je la pars directement et on se retrouve en entrevue avec Catherine Duclos du Grim Montréal tout de suite après euh, euh, en fait la la chanson. À tout de suite.
2: Mm. So... Mm -hmm.
1: Hercule and the Love Affair, Amion. Je ne sais pas ce qui se passe ce matin. Cette tune-là ne veut pas cesser de jouer. Euh, donc, avec Sharon Van Etten, Amion, <coughs> d'ailleurs, qui est le titre du nouvel album euh, du collectif musical. Donc, euh, vraiment, moi, c'est un coup de cœur. Ça ne vient... Ça fait pas très longtemps que c'est sorti. Je vous conseille. C'est doux, c'est frais. Ça fait du bien. Alors, euh, comme je disais euh, plus tôt, euh, j'ai donc Catherine Duclos, la nouvelle présidente de Gris Montréal, euh, d'un organisme très important. Euh, donc, euh, bonjour, Catherine. Mon Dieu. Et voilà.
0: Bonjour. <rire> Merci de me recevoir ce matin. Oui,
1: je ne sais pas ce qu'il y a dans l'âge. Je ne sais pas, techniquement parlant, euh, les astres ne sont pas alignés. <rire> euh, ben, ça me fait plaisir de, de te recevoir. Tu me dis que c'est ta première entrevue en tant que présidente du Gris. En effet. Tout va bien se passer. Ça va être un beau baptême qu'on va faire ensemble.
0: Merci. Euh, je
1: sortirai quand même pas l'eau On va se calmer un peu. <rire> Mais bon, donc, bonjour à toi. Euh, donc, nouvelle présidente de Gris Montréal. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené là Hey, Seigneur, désolé vraiment. Je sais pas ce qui se passe avec ce petit piton là. Faudra, j'appelle les techniciens. Alors, euh, oui, donc euh, euh, présidente de gris Montréal. Euh, Qu'est-ce qui, en fait, donc donc j'imagine qu'évidemment il, il y a un background avant ça. Qu'est-ce qui t'a amené là, au juste
0: Oui, en fait, euh, je suis je suis bénévole au Gris depuis 2012. Ça va faire bientôt six ans. Donc, je suis intervenante. Donc, euh, que je vais faire des interventions dans les classes pour le gris Montréal. Euh, depuis quatre ans, j'ai commencé mon implication au conseil d'administration. Euh, j'ai été coordonnatrice d'un comité, le comité appartenance, là, qui s'occupe euh, du recrutement et de la rétention des bénévoles. Okay. Puis depuis deux ans, j'étais en fait vice-présidente. Puis okay. là, euh, tout récemment, j'ai pris le poste de présidence, qui m'apporte à, à être dans, dans le fond, euh, à la tête du conseil d'administration, qui s'assure de la bonne gestion de l'organisme, autant au point de vue administratif qu'au qu point de vue du financement, de la formation. On s'assure qu'on qu réussit toujours à bien combler notre mission à toujours euh, mieux, faire, euh, mieux faire ce qu'on fait déjà bien. Euh, donc voilà, ça m'apporte aussi à faire de la représentation au nom du gris, donc euh, de, de collaborer avec d'autres organismes, d'être présente pour des soirées euh, du milieu LGBT, euh, etc.
1: Excellent. Puis donc, euh, bon, le Gris, en fait, euh, existe depuis combien de temps? Si on en fait une petite, une petite historique du Gris, justement.
0: Le, le Gris a été fondé euh, en 1994. En fait, ça, ça a ses racines dans euh, l'organisme Jeunesse Lambda, qui en, est, en fait un groupe communautaire pour les jeunes euh, gays euh, lesbiennes, euh, qui a, dès les années 80, euh, remarqué qu'il y avait un besoin criant d'informations sur euh, l'homosexualité euh, chez les jeunes adolescents, principalement, de 13 à 16 ans. Euh, puis, euh, une première intervention en classe qui a eu lieu en 1988. Donc, un professeur avait invité euh, quatre jeunes à venir parler de leur homosexualité, euh, à répondre aux questions des jeunes dans sa classe, puis c'est un peu de là que c'est parti. Mais, officiellement, c'est en 1994 que le gris est devenu un organisme. Donc, on a célébré euh, <rire> notre 20e <rire> anniversaire. Hey
1: Désolée. Euh, je ne sais pas ce qui se passe. Euh, les, bon. Et tu, oui. Donc, Catherine, continuons, la, continuons cela.
0: Oui, donc voilà. Donc, euh, officiellement, en 1994, le Gra a été fondé. Puis ça, donc, on a, on a célébré notre 20e en 2014, puis on s'apprête à célébrer notre 25e euh, en, en 2019. Puis, il y a eu quand même une évolution là, au cours de, de toutes ces années, comme vous pouvez l'imaginer. Euh, on a... Commencé nos, nos formations intensives en 1999, euh, à peu près autour de l'an 2000, c'était tout petit le gris, il y avait euh, environ euh, quelques douzaines de bénévoles qui faisaient à peu près 100 interventions par année, donc ça rejoignait un peu moins de 3000 jeunes. Alors qu'aujourd'hui, on, on a 250 intervenants okay. qui font plus de 1000 interventions par année, rejoignant plus de 27 000 jeunes. Donc, ça a vraiment grossi là, depuis les dernières décennies. Euh, en 2006, on a intégré nos interventions aux primaires euh, dans les classes de francisation. Euh, puis en, en 2009, on a commencé à, à démystifier la bisexualité aussi. Donc, on a intégré la bisexualité à notre mission de démystification.
1: Parfait, oui, parce que c'est sûr que là, c'est euh, comme le gris évolue aussi avec oui. les, les sujets et les, les thèmes. Genre, puis bon, justement, il y a aussi comme j'imagine la les, le transgenre en fait aussi commence à prendre un peu plus de place. Je ne sais pas si le, le, le gris est rendu Je sais que c'est quand, quand même tout nouveau aussi.
0: Oui, bien, en fait, c'est sûr que notre mission est centrée sur euh, démystifier les orientations oui, sexuelles okay, voilà, okay. et non, et non les ça. identités. Exactement. Okay, ça, euh, puis, la... c'est certain qu'il y a un, un cheminement des réalités qui peuvent être différentes. Euh, mais on essaie quand même de détruire les carcans du genre et les modèles de féminité et masculinité. Euh, puis, nos, nos intervenants sont aussi outillés pour répondre aux questions euh, qui touchent à aux réalités trans, par exemple, parce qu'on a des formations continues euh, à tous les mois. Donc, nos, nos intervenants sont formés pour répondre à ces questions-là. Mais c'est sûr qu'on n'a pas encore d'intervenants trans, mais c'est une, une réflexion qu'on a quand même amorcée au sein du gré.
1: Ça mettait son outil, justement. En fait, le gré, là, aussi, pour défaire, en fait, les préjugés et tout ça. Que, donc, tout préjugé.
0: Exactement. sont
1: là pour, en fait, les, les défaire.
0: Exactement. Et... Puis on répond aux questions des jeunes, hein, finalement. Donc, si, si on a des questions là-dessus, on va y répondre avec plaisir.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, là, j'espère juste qu'on n'aura plus de bonnes informatiques avec la technique. Merci, Catherine, pour le premier segment de, de l'émission, en fait, de l'entrevue. On va passer musicalement chanson, puis on va revenir tout de suite avec toi euh, pour qu'on soit parlé du gris. Euh, merci encore. Merci. À tout de suite. Il y a des matins Oui, c'est un de ces matins-là, en fait. Une chance que j'ai mon cher collègue de chat qui est venu avec sa baguette magique m'aider avec le petit pépin technique que j'avais. Donc voilà, nous sommes de retour et en pleine forme et tout ira bien pour le reste de l'émission. Désolé, Katrina, pour les petits-bocs. Et désolé aussi, auditeur-auditrice. Donc là, la pièce qu'on vient d'entendre, c'est Deeper Shadows de Jaco eno Calvi euh, artiste qu'on m'a fait découvrir dernièrement et que c'est très très intéressant donc euh, deuxième segment de cette entrevue on a, en fait on, on, je mentionne depuis tantôt Gris Montréal, donc si on dit Gris Montréal, il existe d'autres gris euh, je présume donc qu'il y a des gris à, à travers d'autres places québec. au Québec, Québec c'est ça exactement oui okay. en effet,
0: euh, donc il y a un gris euh, Québec, il y a gris Chaudière-Appalaches gris Mauricie saint du québec puis le gris Estrie en plus du Gris Montréal. Donc, on est cinq gris au Québec euh, qui essaient de couvrir, là, presque l'ensemble du territoire de la province.
1: – Donc, mais le Gris, euh, le gris Montréal est la, est la matrice, si je peux dire. J'imagine que le, le Gris est quand même parti à Montréal. – Oui, le ça. premier Gris est, est à parfait, Montréal. Est le
0: Gris Québec a suivi, je pense, en 98 ou 96, puis ensuite, je euh, à dire, Appalachon, en 98, si oui. ma mémoire est bonne.
1: – Ce qui est quand même une bonne nouvelle aussi, euh, parce que, justement, donc ça veut dire qu'il y a une demande pour ça. – Oui, en effet. Euh, – Puis, justement, j'imagine que les autres gris se sont... Cré... En, en fait, avant... Parfois, j'imagine des fois que peut-être que le gris allait faire des interventions ailleurs, mais tu sais, j'imagine que c'est ça l'affaire c'est que les fait une intervention d'habitibi, tu du port de Montréal, faut que -tu, oui. tu te lèves de bonne heure.
0: Ça arrive encore que le gris Montréal va quand même loin. On a même okay. une, cellule, une cellule du gris Montréal en Gaspésie. Okay. Donc, euh, il y avait une bénévole là, qui avait vraiment organisé euh, les, les, les interventions là-bas, puis on s'est on déjà déplacé pour aller former des gens. Donc, euh, ouais, on essaie d'aller le plus loin possible. On répond à la demande.
1: le c'est plus le bouche à ou c'est c'est vraiment les écoles qui parce que je que des fois comme il y a des professeurs qui peuvent en parler entre eux mais est-ce que c'est comme plus vous qui approchez les écoles ou les écoles vous approchent ou
0: c'est vraiment c'est vraiment les écoles qui nous approchent donc on, on on n'est pas du genre à aller solliciter les écoles, on répond à la demande. Euh, donc, c'est habituellement les, les, les infirmières, les professeurs, des fois les directeurs d'école qui vont qui vont faire les demandes pour qu'on intervenir auprès de leurs jeunes, mais c'est pas nous qui, qui faisons ces, ces démarches-là.
1: OK, parfait. Donc, si, si, des, si on a des enseignants qui, qui nous écoutent ou du personnel d'école présentement, on peut, en fait, vous contacter pour avoir des, des, oui. des intervenants en classe, en Donc, fait. par
0: parlez-en, c'est ce qui fait qu'on est connu, c'est ce qui et, fait qu'on peut venir en parler.
1: Et c'est, en fait, bon, j'imagine que vous couvrez l'école secondaire. Euh, je crois aussi cégep et université, que c est, c est, par contre, c'est d'autres genres d'interventions. Évidemment, c'est pas les mêmes questions qu'on qu y retrouve, c'est pas, pas les mêmes intervenants non plus. Est-ce qu'il est est qu on, on y a un peu aux primaires aussi, également, les, oui. les écoles primaires?
0: Donc, en, en effet, on, on intervient principalement... Euh, au secondaire, mais on commence dès le troisième cycle du primaire, donc cinquième, sixième année. Euh, on va aussi dans les écoles, euh, euh, on va aussi dans les, les classes de francisation, dans les centres de jeunesse, dans les centres jeunesse-emploi, comme vous avez dit, dans les Cégep, les universités. Et depuis 2015, on va aussi euh, faire des interventions auprès des aînés. Donc, on essaie vraiment de, de couvrir tous les spectres d'âge, les, les populations Vulnérables, qu'on peut dire, ouais. qui sont les vecteurs de, de changement, en fait.
1: Oui, ben, c'est pour, pour abattre les tabous, parce qu'évidemment, oui. euh, quand on parle de, vers les personnes, les, les, les personnes aînées, en fait, c'est sûr que eux, euh, justement il n'y avait pas de gris lorsqu'il était à l'école mais qu'il y a peut-être il y a, a peut-être peut de, de 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 gros en fait de gros préjugés aussi qui ben en fait je, je, je dis il y a, a peut-être il y en a je le mm -hmm. sais genre j'ai lu là-dessus aussi donc vous allez démystifier ça aussi auprès des des, des personnes âgées oui. en fait
0: ça. oui c'est c'est pour démystifier d'une part et aussi pour pour s'assurer que en fait les les gays lesbiennes bisexuels âgés qui sont dans ces centres là euh, peuvent se sentir accueilli euh, parce qu'il y en a beaucoup qui ont qui ont peur de de, de dévoiler leur orientation sexuelle euh, par peur d'être moins bien traité, mm -hmm. soit par les autres, les autres membres de, de la communauté ou même par le personnel. Euh, c'est des, 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 des personnes qui sont en situation de vulnérabilité aussi. Euh, donc, on essaie de faire en sorte qu'elle ne pas à retourner dans le placard quand, oui. quand il entrent dans le, dans des, le centre. Déjà
1: de... que la sortie du placard doit être assez difficile à caractériser. Bah, exactement. Donc, ça, donc ça, on fait. veut
0: vraiment éviter qu'elles à, à, à retourner dans le placard. Puis, c'est aussi, tu sais, c'est souvent des parents, des grands-parents qui peuvent mm -hmm. avoir des enfants, des petits-enfants euh, oui. qui, qui qui peuvent faire leur coming out. Ouais. Donc, on essaie de, de, de faciliter le dialogue entre les générations aussi.
1: Mais en fait, c'est une très, très belle mission. Puis justement, je pense que euh, plus qu'il va y avoir du gris, au, le plus jeune possible, en fait, mm -hmm. comme, comme justement dans les, ça, quand ça commence au primaire et tout ça. Plus que l'éducation est faite rapidement, en fait, peut-être qu'on va souhaiter qu'on qu va, on va en avoir moins à faire auprès des, des, des personnes âgées à un certain moment donné. On va souhaiter vraiment que. Mais d'ailleurs, je pense qu'on le sent un peu oui. dans les générations, euh, dans les nouvelles générations, quand même, c'est un petit peu plus accepté, je dis pas qu'on, ça c'est pas parfait, mais je pense quand même que je, je sens puis avec les intervenants ici que j'ai en onde, quand même que tu sais comparativement à 10 ans, 20 ans, il y a quand même une plus belle ouverture. Mais c'est sûr qu'il y a des préjugés qui restent tenaces. En euh, puis les préjugés viennent aussi des fois de, 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 de la cul, de certaines cultures et tout ça. Donc, euh, mais c'est sûr, oui. mais vous êtes tout à fait outillé pour ça. Euh,
0: c'est exact. Puis c'est vrai qu'on essaie d'intervenir de plus en plus tôt, avant même que les préjugés se forment. Oui. Comme vous dites, on voit que, que, que ça change au fil des ans parce qu'on fait aussi de la recherche au gris. Donc, mm -hmm. euh, quand on va dans les classes, on donne un questionnaire euh, au début de l'intervention, après l'intervention, euh, pour voir, euh, d'une part, euh, le niveau de confort des élèves, mais aussi l'impact concret de nos interventions puis ce qu'on peut voir justement, c'est que le niveau d'aise a augmenté au cours des dernières années. Euh, il y a plus d'élèves, il y a plus d'élèves masculins là, de plus en plus qui, qui sont à l'aise d'écrire, qui sont attirés envers les hommes ou envers les hommes et les femmes ou qui le savent pas encore. Euh, puis on voit aussi que euh, les jeunes connaissent de plus en plus de personnes euh, lesbiennes, gays, bisexuelles dans leur entourage. Mm -hmm. Et ça, ça favorise beaucoup euh, l'acceptation.
1: Ben, ça défait les préjugés. Ça, assurément, oui, quand qu on a un oncle ou une tante, puis on l'a connu, puis on l'a toujours aimé, puis là, oups, il fait son coming out, ben, c'est là qu'on réalise qu'il reste la même personne malgré sa, son orientation sexuelle, en fait.
0: C'est ça. Puis ça donne des modèles vraiment positifs pour les jeunes, hein.
1: Donc tu disais donc justement parce que le gris, je pense qu'on l'a pas dit, mais donc gris c'est groupe de recherche, ne me et, trompe oui, pas. Oui,
0: groupe de recherche et d'intervention sociale.
1: Exactement. Donc c'est ça. Donc il y a, un, il y a un, en fait il y a, un, il y a un volet recherche que vous faites en fait là, qui est de la compilation, en fait des sondages, de la compilation. Fait que ça c'est en fait c'est de plusieurs années. Donc quand même oui. vous pouvez, vous on, avez une bonne banque en fait d'informations là. On de,
0: a une bonne banque, là. Euh, surtout au nombre de, de jeunes qu'on qu'on rejoint dans nos interventions, on a vraiment des, des milliers des milliers de questionnaires là, de, de compilés sur l'évolution du niveau de confort dans la communauté québécoise, en fait, par mm -hmm. rapport à l'homosexualité. Donc, c'est vraiment, vraiment de l'information qui est riche, puis on collabore aussi avec, avec des chercheurs dans le milieu pour faire avancer les connaissances sur les réalités homosexuelles et bisexuelles.
1: Donc, très belle mission. On revient à, après à la prochaine pièce musicale pour cette entrevue. Euh, puis justement, on dira aux gens les informations pour vous rejoindre, l'adresse courriel et tout ça. Donc, on se retrouve tout de suite au micro, Catherine. Donc, Parfait. on y va avec le groupe Le Tigre et Don't Drink Poison à Ruby sur longe We tigre tel un triple espresso bien serré euh, donc euh, pour les gens qui avaient les yeux collés encore je pense que le tigre vient de vous raviver de vous donner le pep pour votre journée euh, donc euh, voilà donc troisième segment de l'entrevue avec Catherine Duclos, nouvelle présidente du Gris Montréal. Euh, donc, ben justement, tu... j'ai entendu dire à travers les branches qu'il y avait un nouveau guide qui était sorti en fait.
0: Ben oui. En effet, la semaine dernière à notre conférence de presse, on en a profité pour, pour lancer officiellement un guide à l'intention du personnel scolaire pour les aider à faire leur coming out. Donc, le guide s'intitule « De l'autre côté du placard, petit guide du coming out à l'intention du personnel scolaire ». Donc, en fait, euh, le guide fait le point sur les recherches euh, qui touchent cette question, puis aide euh, les enseignants à, à analyser le milieu pour savoir s'ils si, euh, devraient ou non, s'ils sont à l'aise de faire un coming-out. Euh, parce que souvent, les, les professeurs nous disent qu'ils sont déchirés entre être un modèle positif pour les jeunes mm -hmm. en faisant leur coming-out mm -hmm. à leur classe, mais ils, sont, ils ont aussi des craintes par rapport à l'impact que ce coming-out-là pourrait avoir euh, sur leur carrière.
1: Oui, c'est sûr, parce que, bon, le milieu enseignant, c'est délicat aussi, parfois, je veux dire, parce que, bon, les préjugés existent de part et d'autre, puis même à travers, même peut-être même le, le personnel étudiant, je veux dire, les autres, leurs collègues aussi, mm -hmm. tu
0: En effet, oui, on a même eu un, le témoignage d'un professeur euh, la semaine dernière à la conférence de presse qui, qui disait justement qu'il n'a jamais vécu, lui, en fait, ça fait presque 15 ans qu'il a fait son coming out, je pense, à ses élèves, il n'a jamais vécu d'homophobie de la part de ses élèves, mais les... Il en a vécu de la part de ses collègues okay. et du, du personnel de la direction. Donc, donc, ça reste un enjeu important, puis ça reste un frein important au coming de, des professeurs, en effet.
1: Okay. Encore, encore une fois, comme quoi défaire les, les préjugés le plus tôt possible, justement, oui. euh, aide à, à ce que ça, ça se produise pas plus tard, en fait. En effet. Euh, donc, donc, je disais tantôt, bon, pour, pour les gens qui seraient intéressés de vous avoir en classe… Euh, euh, on, on, on fait comment? En fait, j'imagine qu'on on, on va avec votre votre, votre site, site Internet puis on peut on peut communiquer avec vous par courriel, on peut appeler. Euh... En
0: effet, ben, tout, toutes les coordonnées sont sur le site donc enfin. www.gris.ca euh, donc que ça soit pour, pour, pour faire venir le gris en classe, euh, vous allez avoir euh, la marche à suivre pour devenir bénévole ou si on a aussi une section spécifique pour comment s'impliquer au gris.
1: Puis, ce, donc, gris.ca, j'imagine que là, ça englobe tous les gris de, du Québec, en fait, c'est ça, non? c'est ça, c'est okay. vraiment okay. le site G du Gris Montréal. Gris, 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 chaque gris, chaque gris, 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 a, gris a son, son, son propre site, en fait. Est OK, parfait, OK, excellent. Euh, puis donc, justement, on, on peut, s'il si y a des, des gays, lesbiennes ou euh, d'autres gens qui veulent s'impliquer auprès du gris, il y a des formations qu'on peut faire, c'est ça? Oui,
0: en effet, il y, ben, y, y a quelques façons de s'impliquer donc, évidemment, on peut devenir intervenant ou intervenante. Donc, on doit être gay, lesbienne ou bisexuelle. Euh, on doit passer euh, par un processus de formation euh, intensive qui dure un week-end complet, euh, durant lequel, euh, bon, les, les nouveaux sont, sont accompagnés par des formateurs à répondre aux questions les plus souvent posées en classe. Donc, c'est vraiment à apprendre à structurer leur histoire, à savoir comment parler de ce qu'ils ont vécu. Euh, aussi, à savoir comment euh, identifier les préjugés derrière les questions mm -hmm, des jeunes parce que mm -hmm. des fois, il y a des questions qui cachent des petits préjugés. Ouais. Donc, c'est savoir comment aller, aller les défaire. Euh, donc, si, euh, si vous êtes intéressé à vous impliquer en tant qu'intervenant, il faut assister à une soirée d'information qui va avoir lieu dans les prochaines semaines et la formation intensive aura lieu le premier week-end de novembre. Okay. Euh, c'est aussi possible de s'intervenir comme bénévole, euh, de s'impliquer comme bénévole non intervenant, donc euh, de faire euh, de la saisie de données des questionnaires, par exemple, donc de s'impliquer dans, dans la recherche ou de s'impliquer euh, dans un de nos sept comités. Donc, on a des comités qui se pensent sur, sur les questions de, de communication, de financement, de recrutement, de rétention des bénévoles. Donc, c'est aussi possible de s'impliquer à ce niveau-là.
1: Puis, euh, si, mettons, on veut donner au gris, qu -ce que, qu -ce que, comment quest ce qu'on peut le faire?
0: Euh, vous pouvez tout à fait donner au gris en allant sur le site Internet. Euh, encore là, c'est wwwgrisca données Z. Euh, donc, toutes les informations sont sur cette page. Vous pouvez même créer votre propre page de... de de levée de fonds okay. que vous pouvez ensuite partager à votre famille, à vos amis. Euh, on vient tout juste de, de lancer la campagne de financement euh, cette année qui a pour euh, thème « L'homosexualité et la bisexualité se raconter pour démystifier ». Donc, ça nous ramène vraiment au cœur de ce qu'on fait à nos interventions, à nos histoires. Euh, notre objectif euh, de cette année, c'est de 250 000 qui nous permet, euh, dans le fond, d'amasser la, mo la moitié de notre budget annuel. Il okay. faut se rappeler que le Gris reçoit moins, ben, moins de 25 du budget du Gris provient du Gouvernement. Donc, on dépend euh, fortement des, des dons, dons. Des dons, exactement, Donc, oui, c'est ça. C'est important. Que... Puis, on veut s'assurer, en fait, de, de toujours répondre aux demandes d'intervention qu'on reçoit des écoles et d'offrir ce service-là gratuitement. Donc, tout ce que les écoles ont à payer, c'est les, les frais de déplacement des bénévoles.
1: Parfait, OK. Oui, parce que c'est ça. Malheureusement, j'en je, ferai pas une affaire politique de mon côté, mais je trouve que des fois, l'argent est mal dépensé chez nos chers gouvernements. Mais en tout cas, ça, c'est pas toi qui as dit ça. Catherine, c'est moi qui le dis ici. Jean-René Saint-Pierre et je signe. Donc, donc, euh, oui, c'est ça. Si euh, jamais il y a des, des, des politiciens et politiciennes qui nous écoutent, là, le gris euh, a besoin de, de vous. Il en fait, euh, le, plein, plein de trucs au niveau de la santé a besoin de vous parce que une, des gens plus en santé, mieux, mieux, mieux outillés, en fait, euh, font une plus belle société. C'est vrai. Euh, merci encore, Catherine Duclos, d'avoir été là. Merci. Euh, merci m'avoir invité. Euh, bonne chance dans, dans, à, la, à la présidence de du, du gris. Euh, puis c'est ça, donc, euh, pour ceux qui sont intéressés, ben justement, l'adresse courriel a été donnée. Euh, je la je laisserai, justement, la, je la mettrai sûrement sur ma page Ruby sur Longue sur Facebook. Donc, merci encore, Catherine Duclos. Merci. Euh, bonne fin de journée. Profite de l'automne, comme nous tous. <rire> merci, bonne journée. Un plaisir. <rire> puis donc, on y va en chanson avec euh, Andy Franco, euh, Napoléon. Euh, qui met un peu, en fait, la table sur le sujet euh, qui viendra tout de suite après cette pièce musicale. Donc, Andy Franco et Napoleon. Mm -hmm.
3: you your music you could reach millions the choice is up to you. you told me they always pay for lunch they believe in what I do and
1: then I wonder
3: will, will you miss your old friends once you've proven what you're worth Yeah, yeah, and I wonder when,
1: when you're a big
3: star Will you miss the earth? And I knew you'd always, always want This is all about
1: Andy Franco, Napoleon. Euh, je disais justement que ça mettait un peu la table sur mon prochain sujet, euh, puisque en fait mon l'histoire, en fait la chanson raconte un peu euh, un artiste qui vend son nom, euh, qui vend son âme, pardon, euh, au show business. En fait, en fait plus au business qu'au show. Euh, en fait, c'est ça. A dit, euh, they told you your music could reach million. The choice is up to you. Euh, puis à la fin, plus tard, elle dit « I said baby you, you know I still love you but I dare you complain to me » qui clôt euh, la chanson euh, et où est-ce qu'il s'en va avec ça? Ben on s'en va à demain matin Montréal matin. en fait justement de, en fait de, de vendre son arme à, à, au show business et tout ça euh, certains connaissent pas d'entre vous peut-être connaissent la pièce, d'autres pas. Euh, moi, je, ben, je connaissais un peu l'univers de Tremblay. C'était la, la première comédie musicale, par contre, que j'allais voir. Euh, C'était vraiment magnifique. Euh, belle signature, en fait, belle mise en scène euh, dynamique. Ça, on réutilise très bien les éléments du décor. Bon, c'est René Charcé qui a fait la, la, mise, la mise en scène. Euh, bon, évidemment, c est, c est, il n'y en est pas à sa première, euh, sa première mise en scène. Là, puis il connaît très, très bien euh, l'univers de Michel Tremblay. Donc, euh, tout ça était, était merveilleux. Euh, en fait, c'est ça, pièce qui a été créée en 1972, mais qui a été réadaptée euh, par René Richard Cyr là, pour notre époque, pour 2017. Euh, puis en fait, c'est ça, laissez-moi vous dire que c'est quand même très très actuel encore. Et, ben, en fait, pour moi, Tremblay est un. Était, a toujours été un peu un précurseur de son époque, un, un avant-gardiste, pardon, donc en 1972, mais euh, euh, dans l'original, on parle d'un concours d'amateurs de performance. Euh, le trophée qui est remis se nomme Lucille Dumont, qui est en fait une, euh, une dame de la chanson là, de, 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 des années 70 et en fait de, 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 plus de cette époque-là. Euh, mais aujourd'hui, en fait, on a tous les stars académies, la voix, puis même, tant qu'à ça, toutes les téléréalités où les gens veulent avoir leurs 15 minutes de gloire, euh, mais souvent, bien, à quel prix prix. Justement, quel prix qu'on le paye parfois? Il faut piler sur nos valeurs, les valeurs qui nous sont chères. Il faut parfois même payer le prix de donner tout simplement quelqu'un d'autre pour avoir son 15 minutes of fame. Puis la débarque arrive assez vite, parfois plus vite que d'autres dans certains cas. Puis après ça, plus rien, plus rien ne, ne, ne va parce que justement, on, on s'est comme trahi. Donc, qu'est-ce qu'on est après, après cette chute-là? Euh, ben justement, parce que je pense que c'est. on est à l'époque de la télé-réalité, à l'époque où tout le monde, en fait, puis même pas juste la télé-réalité, on peut avoir des trucs sur YouTube et tout ça et essayer d'aller chercher. Parce que je pense qu'on est parfois tout un peu euh, attiré par euh, par la gloire, attiré par ce, ce, ce diamant qui nous qui nous aveugle parfois. Donc euh, donc c'est ça toujours actuel en fait, ce, ce texte de, de Tremblay. Euh, René Chaucier a mis brillamment ça en scène, les acteurs, les actrices le rendent justement aussi. Puis je lève mon chapeau et même pour ne pas dire ben, ma perruque à Laurent Paquin euh, dans le rôle de la duchesse de Langeais. Euh, il m'a beaucoup ému. En fait, euh, bon, t'sais, on connaît euh, Laurent Paquin plus du milieu de l'humour, mais vraiment euh, j'ai été surpris à, à presque verser une larme. En fait, euh, en fait, je, je ravalais un peu euh, parce qu'il y a l'acte 19, les lamentations en fait de la duchesse. Euh, ça m'a beaucoup touché. Euh, non, c'est ça. Puis on dit comédie musicale, mais évidemment, il y a des moments un peu plus... Euh, plus plus tristounet, plus dramatique, euh, c'était non, c'était vraiment, euh, c'est à voir. En fait, si vous euh, si vous que vous la connaissiez ou pas, euh, la pièce, euh, si vous l'avez déjà lue ou euh, vue, euh, je pense que la nouvelle version est à voir. Euh, donc, c'est au TNM euh, jusqu'au 22 octobre, sinon euh, en tournée à, dans la province de Québec au printemps prochain, donc demain matin, Montréal Matin, euh, à voir, à revoir, euh, allez-y. Et parlant d'y aller, on y va en musique avec Chic Shaving euh, avec Miss Kitten du groupe Chicks on Speed. Et on se retrouve là, pour le dernier, la dernière portion de l'émission. Alors, à tout de suite. Ah, Ruby sur l'ange.
2: Yes, we did shave them. I oh,
0: think she
2: has like, nuts, and the the kind of it's called a The Jumper Shaver. It's different, though. a, a, physical a physical things things and a different one, although. <laughs> shaves. 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 she Shaves. 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 I why know she have it She said she'd come to dinner. she was running down the street. all running with <laughs> a chick shaver. Kick your That's spleen. Really... Does that mean I it's too much sorry. to worry? How do you like that? She <laughs> leaves <laughs> uh. <laughs>
1: c'était euh, Chicks on Speed avec Miss Kitten euh, Chic Shaving euh, voilà donc on en on est on à la fin de l'émission. Euh, J'espère que vous allez bien, euh, que vous profitez de votre matinée ou en autre temps du jour si vous m'écoutez en podcast. Euh, voilà, donc oui, j'ai le temps de faire un petit j'en ai trop sa tomate qui soit très très bref. Euh, bon, vous savez, c'est ma chronique d'humeur que je fais de temps en temps euh, et là j'ai un peu de temps pour la faire. En fait, mon j'en ai trop sa tomate cette semaine euh, se retrouve en fait. On va, on va, on va, on va, on va le décortiquer là, ça. Euh, top ou bottom. Hein? Cette, cette question que parfois, en fait, euh, que surtout, en fait, on se fait demander chez les hommes gays, ça me surprendrait, je pense, qu'une fille se fasse, se fasse demander top ou bottom. Mais nous, ça nous arrive souvent euh, chez les hommes gays, en fait, trop souvent. Euh, surtout, euh, en tout cas, moi, lorsque ça m'arrive, surtout, là, moi, je suis sur... Euh, les applications, en fait, je suis de moins en moins, mais lorsque j'y étais, euh, et c'est très clairement spécifié que je suis là euh, dans des buts plus euh, plutôt relationnels, plutôt euh, sérieux, si je peux dire, et pas là pour euh, la fesse, tout simplement. Et euh, donc, à moins que les, les gens ne lisent pas mon, mon profil, mais tu sais, quand ça arrive euh, comme troisième question, euh, top ou bottom, je suis comme « bah, je sais pas là ». Euh, bon, évidemment, pour ceux à la maison qui ne seraient pas, pas euh, habitués avec ce terme-là, bon, euh, on s'entend que c'est plus dominant et bottom, en fait, euh, soumis ou dominé. Euh, mais euh, pourquoi en fait, et surtout que, bon, genre, après avoir parlé euh, à des amis euh, hétérosexuels, euh, parce que même dans un couple hétérosexuel, parfois les rôles peuvent être inversés. C'est pas toujours la femme qui fait la femme, c'est pas toujours l'homme qui fait l'homme. Euh, parfois l'homme.. Euh, euh, se sent je veux dire énergétiquement peut-être plus soumis euh, et vice versa donc euh, je pense qu'il faut faut, faut faut la sortir cette question là, là. faut faut moi je suis lassé en tout cas je suis peut-être pas le seul d'ailleurs on prend discuter sur euh, ma page internet en fait le ruby sur longe euh, si vous n'êtes pas abonné vous pouvez aller liker ma page euh, vous pouvez m'écrire des messages pas juste non plus là-dessus là sur plein d'autres sujets aussi euh, je suis ouvert euh, euh, aux suggestions aussi si vous avez des artistes musicaux à me faire découvrir si vous avez... Des, 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 des idées d'invités que je pourrais avoir à mon émission, ça me fera plaisir d'en discuter là avec vous. Euh, mais oui, c'est ça, top ou bottom, je sais pas si, 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 si parmi les hommes gays qui m'écoutent, ça vous arrive et que ça vous tracasse, que ça vous, ça vous chicote de vous faire poser toujours cette question-là, mais moi, oui. Alors, je l'ai dit pour tous ceux qui voudraient m'approcher, euh, vous le saurez. Alors, euh, tu sais, Passer, passer là plus tard, cette question-là, ou même pas du tout. On le découvrira si on se voit et si on se rend compte. Justement, c'est c'est une question qui, qui, qui se vit live, là, je pense. En tout cas, bref, ça, c'est moi. C'est mon opinion à moi. Euh, c'est les choix de Jean-René, parce que c'est mon opinion à moi. Et un petit bref retour, euh, ceux qui sont abonnés justement à ma page Facebook, que vous avez sûrement vu passer. Euh, J'ai euh, en fait posté un événement qui a eu lieu dimanche passé. C'était au, au, au Quai des Brumes. Et l'événement s'appelait Quai des Dragues. Euh, donc, c'est la troisième édition qu'on a fait. Euh, pour ceux qui étaient là, peut-être que j'ai certains auditeurs, auditrices qui y étaient. Merci beaucoup d'avoir été là. Ceux qui étaient pas là, vous avez manqué quelque chose. C'était une soirée vraiment, encore une fois, formidable. Des performances à faire défriser, des permanentes les plus tiques. Euh, vraiment, les, 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 à chaque fois, j'en reviens pas à quel point euh, les, ceux qui sont sur le stage se donnent. Euh, c'est en fait, c'est souvent du membre, des membres du staff. Euh, qui se... En fait, la première édition, c'est surtout ça qui se sont transformés en drague. Euh, et chacun garde leur saveur, chacun chacun garde leur style. Euh, vraiment, moi, j'ai les... des performances me mettre sur le cul. Je vois des trucs vraiment... Euh... Vraiment, c'est non, c'est à voir. On va en faire d'autres éditions. Euh, là, je, je, je parle comme si j'étais impliqué. Oui, je j'étais impliqué dans l'animation de ce cabaret-là. En fait, euh, c'est plutôt Pauline qui est, euh, qui, qui est impliquée. le présentement, au micro, vous avez Jérica, mais dimanche passé, j'étais Jem. Euh, oui, ma, dou ma double vie. Donc euh, ça, c'est la réaction du public qui a été super bonne. En fait, il y a des, en plus, j'étais j'étais surpris. Il y a des gens de tout âge dans le public, euh, dans la cinquantaine avancée, qui sont venus me voir après, qui étaient. Euh, qui était jeté à terre. Bref, belle, merci euh, mes dragues du quai. Euh, ça, fut, ça fut encore une super belle euh, expérience avec vous. Euh, puis je, je vous tiendrai au courant là, pour les prochaines éditions. D'ailleurs, on pense peut-être faire même un, un petit concours amateur. Là. Fait que parlant justement de demain matin, Montréal matin, matin, on va faire un petit concours amateur pour euh, euh, dragues. King et Queen. Alors, ben, c'est le temps de se quitter, chers euh, chers amis. Euh, merci encore d'avoir été là. On se retrouve dans deux semaines. Euh, je vous tiendrai au courant, évidemment, des euh, de mes prochains invités sur euh, sur Facebook. Euh, puis, ben, on se quitte avec Emily Haynes and the Soft Skeleton, un nouvel album qui vient tout juste de sortir pour Emily Haynes. Euh, c'est merveilleux, c'est fabuleux. Ça s'écoute bien, c'est très automnal. Et on y va avec Nihilis Abyss, pour terminer l'émission. On se retrouve dans deux semaines, chers, euh, chers auditeurs, auditrices de Ruby-sur-Longe. Alors, euh, bon deux semaines. Au revoir.
2: No.